0: Dit is De Kracht van het Woord. Een podcast over positionering, communicatie en besluitvorming. Wat is het belang van communicatie op besluiten? Op welke verschillende manieren zet je het in? En wat kan jij doen om invloed uitoefenen? Dit is De Kracht van het Woord. Welkom, mijn naam is Elze Mieke Haverga. Ik ga in gesprek met personen die vanuit verschillende rollen invloed uitoefenen op besluitvorming. Denk hierbij aan een activist, een lobbyist, een campagneleider, een bestuurder, een journalist, een ambtenaar of een onderhandelaar. In deze aflevering is Petra Willems de gast. Zij is managing director van Organon Benelux. Organon is een wereldwijd gezondheidsbedrijf dat zich specifiek inzet voor vrouwengezondheid. En zo is Organon de grondlegger van de anticonceptiepil. En naast mij zit Renske Miltenburg, eigenlijk tegenover mij. Daar werkt bij WePublic. Renske, welkom, maar vooral Petra, jij welkom. De eerste gedachte, Petra, die bij me opkwam toen, dit, uh, toen ik bezig was met dit gesprek. Toen dacht ik, is het nou toeval of een must dat een vrouw directeur is van Organon? Dat het natuurlijk zoveel doet voor vrouwengezondheid. Nou, het is zeker geen toeval. <laughs>
1: um, maar wat, uh, een van de dingen die uh, Organon voorstaat... is diversity in leadership rollen. En je ziet uh, op dit moment... dat wij uh, een groot aantal vrouwen in leidinggevende posities hebben. Uh, Ikzelf uh, ben managing director van Organon in de Benelux. Wendy Rijmakers stuurt de site aan in Os, uh, Onze grootste site wereldwijd. Dus het is zeker geen toeval... Um, maar het is een duidelijk beleid binnen organon om ook te zorgen dat vrouwen op leiderschapsposities komen.
0: Oké. Okay. En, en merk je al iets van want dat is niet van dat is niet uh, van heel lang. Hè? Jullie zijn al, we hebben een gehoopte historie, we bestaan al heel lang. Dat is iets van de laatste tijd. Merk je dan een verandering in hoe, hoe, hoe dat. Uh, wat voel je dan aan een verandering? Kan je er iets over zeggen?
1: Nou, wat mooi is, is dat uh, Organon natuurlijk uh, als een start-up... twee jaar geleden als een spin-out van MSD terug is gekomen in, uh, op de markt. En wat je ziet is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan cultuur. Cultuur in het bedrijf. En met, de, met het bouwen van die cultuur zit er zeker ook een, een leiderschapscomponent in... die uh, aansturing van een bedrijf op values ja, uh, waarde, mogelijk maakt. Op waarde
0: nodig ja. Ja, nou ja, Dat ik heel logisch bij jou trouwens. Want um, Renske, jij hebt het
2: over leiderschapscommunicatie. Hè? Mm -hmm. Kan je aangeven wat je,
0: jij ervaart... als het grootste verschil tussen mannen en vrouwen leiderschapscommunicatie?
2: Nou, ik, überhaupt, leiderschapscommunicatie wordt steeds belangrijker. Um, je ziet dat bedrijven niet meer als anoniem uh, organisatie door het leven kunnen gaan. Maar dat het echt belangrijk is dat je boegbeelden achter die bedrijven ziet. Of dat nou mannen zijn of vrouwen. Um, en dat zij um, enorm een verschil kunnen maken als zij authentiek en open vertellen wie ze zelf zijn en waarom ze... Uh, voor het bedrijf hebben gekozen... en waar, waar ze het bedrijf willen brengen... met alle mensen die daarbij horen. Ja. En waarom heb jij hiervoor gekozen? Nou, Het
1: was niet, niet alleen een logische stap... naar mijn vorige rol als External Affairs Director bij MSD... maar het was ook de missie en visie... die mij onmiddellijk raakte... en onmiddellijk dacht... daar moet ik onderdeel van zijn. En het liefst in een leiderschapsrol. En
0: dat is gelukt. Ja, ik wil zeggen, dat is gelukt. Dat is ook niet meteen vanzelfsprekend... want ik denk dat heel veel mensen die rol mooi zouden vinden, of niet?
1: Nou, het mooie is dat maar weinig vrouwen hebben gesolliciteerd op deze rol... Als ik kijk naar het Europees-Canada Managing Directors Team waar ik onderdeel van uitmaak, ben ik de enige vrouw. Als ik kijk naar de Benelux-situatie en ik kijk naar Nederland, dan zie je met Wenny aan het roer in Os en mij aan het roer in Benelux dat het 100% vrouw is. Ja. Als ik kijk naar mijn collega in België die de site runt, François, een man is het 50/50. -50, dus dat is een mooie verdeling. Dus het is maar net door welke lens je kijkt dat je ziet of vrouwelijk leiderschap voeten aan de grond heeft gekregen.
0: Maar goed, die diversiteit hier ook in is denk ik ook heel belangrijk, hè? want alleen vrouwen of alleen mannen?
1: Zeker, ik ben absoluut voor diversiteit in leiderschapsrollen, dat werkt het,
0: het fijnste. Goed, nou laten we eens even praten over um, waarom jullie je zo inzetten voor de vrouwengezondheid. Nou, het korte antwoord is omdat het hard nodig is.
1: Uh, als je kijkt naar die historie, dan zie je dat er echt een verschil is in uh, mannen en vrouwen gezondheid en de aanpak daarin en ook bijvoorbeeld het gebruik van geneesmiddelen. Uh, als je kijkt naar klinische studies in het verleden, als ik kort door de bocht ga, dan zeg je uh, werden getest op de witte, blanke man van 60 jaar. Uh, uh, vroeger in in onderzoek uh, deed je onderzoek met ratten omdat dat makkelijk mannelijke ratten omdat dat makkelijker was, want die hadden geen cyclus. Dus er is een grote gap. Die is onbedoeld ontstaan. Maar er is nu ook heel veel animo om te zorgen dat uh, specifiek voor vrouwen gekeken wordt. Uh, bijvoorbeeld op een geneesmiddel. Wat
0: is de juiste dosering? Moet dat anders zijn dan bij een man? Zou kunnen. Uh... Ik, heel eerlijk gezegd, zo kijk ik heel vaak. Dan staat er een dosering. Ik denk nou dat is vast voor een man. Dus ik doe wel een beetje minder. <lacht> nee, dat doe ik nou ik ben, ja. met me niet mee, Als ik natuurlijk voorgeschreven medicijn heb, precies anders. Maar dat heb ik gelukkig nooit. Maar wel als het gaat om die, die, ja, die waarden die, waarvan ik denk ja. Maar een
1: ander voorbeeld bijvoorbeeld, als je naar hart- en vaatziekten kijkt en je hebt het over hartinfarcten, dan noemen we de symptomen van een hartinfarct atypisch bij vrouwen. Terwijl het typische voorbeelden zijn ja, van voor symptomen vrouwen. voor vrouwen. Ja,
0: dat is dus gek, het, is,
1: het zit hem in hele kleine nuances dat je kunt zeggen, nou daar zit een verschil. En natuurlijk is er ook nog heel veel te bereiken als het gaat om... Vrouwenziekten die nu heel erg in de aandacht staan. Hè? Endometriose. Uh, uh, het ontstaan van uh, of, uh, baarmoederbindweefsel buiten de baarmoeder. Um, een gemiddelde um, persoon moet ongeveer zes jaar wachten op een, een diagnose daarvoor. Het is, de, de krijgt heel veel aandacht om te zorgen dat we daarvoor uh, zorgen dat daar ook een therapie voor komt. En daar werken we hard aan. Maar dus het zit in
0: werkelijk wat er uh, gebeurt en hoe het is ontstaan... maar het zit dus ook wel een beetje in die communicatie. Want als je zegt, het is atypisch voor een hartaanval... het is dus typisch wel voor vrouwen. Dus doen jullie... want je, je hebt die externe uh, verse gedaan. Hè? Ben je daar ook erg mee bezig om ook die, uh, ja, zeg maar dat stukje te beïnvloeden... dat we anders gaan praten over Ja, dit zeker. Soort, uh, zaken? ja zeker. En, en we wij, wij,
1: wij hebben toen uh, Organon twee jaar geleden in juni terugkwam hebben we niet een bedrijf opnieuw op de markt gezet maar we hebben een belofte gedaan aan vrouwen wereldwijd om te zeggen we are here for her health betekent dat we uh, wij hebben de overtuiging dat uh, als je goed bent voor vrouwen en hun gezondheid ben je ook goed voor hun gezinnen en ben je ook goed voor communities uh, beïnvloed het um, uh, het economisch perspectief wat vrouwen hebben dus we, we kijken niet alleen heel smal, we kijken heel breed en we hebben een belofte gedaan. En dat is net een grotere ambitie dan een bedrijf terugbrengen op de markt.
0: Ja, dat is prachtig, want dan heb je echt een missie en ik hoor hem ook. Maar nu ga ik eventjes naar jou Renske, want mm -hmm. als het gaat om een belofte... Uh... Ja, daar kan je, dan, dan moet je dat ook wel inlossen of zo. Wat, Zeker. En, en wat gebeurt er dan als je eigenlijk met z'n allen zou vinden... dat dat te langzaam gaat of dat het niet ingelost wordt? Wat, wat doet dat met
2: een reputatie dan? Ja, die belofte is ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat organon en, en Petra daar als boegbeeld... Uh, een enorm goed voorbeeld is in het laten zien... Wat je dus voor ogen hebt en daar continu naar streven. En ook met hart en ziel en zaligheid. Um, dus dat je het ook aanvoelt. Hè? Dat het niet een belofte is die ergens bedacht is, maar dat je hem, dat je hem voelt. Dat, die, dat die hij echt, echt, echt is. Dat hij authentiek is. En dat ja. betekent dat je het niet alleen vertelt, maar ook daadwerkelijk naar handelt. En dat is ongelooflijk belangrijk als je naar reputatiemanagement kijkt. In zijn algemeenheid bestaat dat enerzijds uit communicatie en anderzijds ook uit gedrag en besluitvorming. Dus je kunt een mooi verhaal hebben, maar als je er niet naar handelt, dan is het een lege huls. En vice versa, als je het heel goed doet, achter de schermen, maar daar niet over vertelt, dan blijft het ook eigenlijk hè, in nevelige hult. Dus beide is een samenspel om aan je reputatie te werken. Nou, Die reputatie um, uh, is wel een dingetje als het
0: gaat om farmabedrijven. Uh, uh, Daarom zeggen jullie ook heel slim, jullie zijn een gezondheidsbedrijf. Maar feitelijk, heel veel wat je doet is natuurlijk pharma. Hoe ga je daarmee om? Ja, we zijn als jong vrouwengezondheidsbedrijf uh,
1: onbevangen uh, gestart. En wat we zien en wat we merken is dat we... Um... Eigenlijk overal als je transparant bent, respect hebt voor andere agenda's, dat je een goede gesprekspartner kunt zijn om samen te kijken hoe je, wat Renske ook aangeeft, je moet wel een concreet plan hebben. Wij streven bijvoorbeeld, onze droom is om een nationaal beleidsplan te hebben voor vrouwengezondheid. Dat is een heel duidelijk objectief, maar dat kan Organon niet alleen, maar dat kunnen ook alle Veldpartijen, veldpartijen daaromheen niet alleen. We werken samen met bijvoorbeeld Women Inc. Die een heel duidelijk zevenpuntenplan presenteren. Om op die manier ook zeg maar, dat uit te dragen. Dus concreet zijn in welke stappen je wil maken. Is, is daarin heel belangrijk om geen lege huls te blijven. Uh, het gaat soms niet zo snel als je zou willen. Maar het continue gesprek met individuele stakeholders. Uh, is, is van enorm belang om het, uh, uh, het wiel draaiende te
0: krijgen en te houden. Ja, je zei net. Um, um... Ook met mensen die andere agendas hebben. Hé, waar loop je nou tegenaan?
1: Nou, als je kijkt voor elk plan is budget nodig.
0: Het gaat altijd <laughs> over geld. Dat is wel jammer van uh, ja, ja, het leven. Ja, dat, maar...
1: dat is jammer. Uh, maar dat is één punt dat je uh, open en eerlijk kunt zijn... in uh, wat je uh, te bieden hebt als bedrijf of als veldpartij... om een gezamenlijke agenda te volgen. En... en uh, uh, te kijken van waar zitten, waar, waar, wat is de agenda van de ander en die met respect uh, bekijken, maar ook een bepaald vertrouwen genereren dat je met elkaar uh, in ieder geval een gezamenlijk onderdeel kunt pakken, waarin je gezamenlijk stappen kunt zetten. Kan je een voorbeeld noemen? Um, ja, uh, het, het, het nationaal beleidsplan vrouwengezondheid bijvoorbeeld. Dat uh, en ik, ik noem de budget, maar dat is natuurlijk altijd waar het uh, waar het begint. Uh, wat ik wat ik niet wil, is dat bijvoorbeeld wij als gezondheidsbedrijf alleen maar een partner kunnen zijn als we een som geld inbrengen. Wij hebben heel veel kennis en kunde uh,
0: en mensen ter beschikking om vorm te geven aan een nationaal beleidsplan. Maar noem eens nou iets in dat plan waarvan je denkt van nou daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen. Uh, als je kijkt
1: naar um, uh, vaak is het he, anticonceptie is, is, een, is een groot onderwerp.
0: Nou, op, zeker op dit moment.
1: Zeker op dit moment. Uh, um, als je kijkt naar, we hebben onderzoek gedaan in Benelux, en dat zou je niet verwachten, ik was er echt van geschrokken, dat je ongeveer 25% ongewenste zwangerschappen hebt. Um, wil, of ongeplande zwangerschappen wil niet zeggen dat ze ongewenst zijn. Het is andersom. Ja.
0: Dus um, ongeplande, zwangerschappen. ongeplande zwangerschappen. Maar dat heeft niet iets te maken met je weet niet hoeveel mensen dan uh, um, die tegenwoordig gepredikte natuurlijke onthouding doen of weet ik wat. Je weet nee, het, niet. het is je gewoon, weet niet, gewoon een steekproef. steekproef okay, ja? on, on, Even om het onge, helder te hebben.
1: Ja. Ongeplande zwangerschappen. Ja. En daarom zeg ik ook, wil niet zeggen dat het ongewenst nee, nee, is. Nee, dat goed. kan ja. heel goed. Um, maar hoe je. Uh, educatie doet rondom anticonceptie... lijkt voor landen als Benelux-landen eigenlijk best wel oké. Maar daar kan nog een heleboel winst gemaakt worden... om te zorgen dat jonge vrouwen, jonge meisjes... weten wat ze
0: kunnen gebruiken en wanneer. En wat is dan je missie om dat te doen? Of om, om te zorgen dat, dat anderen dat gaan doen... Want, uh, nee,
1: onze missie is, als ik bijvoorbeeld dat nationaal uh, plan vrouwengezondheid neem, als, als je het voorbeeld kijkt van de UK. De UK heeft met een aantal partijen geld vrijgemaakt, mensen vrijgemaakt, uit verschillende veldpartijen, bedrijven, politiek, uh, hebben een ambassadeur vrouwengezondheid. Is ook nog een uh, ambitie voor mij in de Benelux. Ja, ja het is misschien um,
0: een leuke carrière voor straks. <laughs> Eerst maar even dit, maar,
1: ja. Uh, um, om gezamenlijk inhoud te geven aan zo'n nationaal beleidsplan vrouwengezondheid. Dat is natuurlijk een heel breed onderwerp. Ja. Want hey, je, ik noemde anticonceptie, maar je hebt uh, migraine, je hebt uh, endometriose... Je hebt, je hebt een heel breed scala. Dus uh, samen bepalen wat is die gezamenlijke agenda... en dan ook echt uh, 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 mijlpalen afspreken met elkaar in die brede coalitie... om te zorgen dat je die stappen maakt.
0: Ja. Goed, dan uh, zitten we natuurlijk wel ook bij de politiek, denk ik. Want die moeten dat ook uh, op de agenda zetten. Hoe is dat uh, in de... Uh, in de Haagse uh, kringen uh, geland, zoiets? Is er nou een die daar echt zich druk over maken?
1: Nou, je ziet, uh, we hebben een samenwerking partnership met Women Inc. Uh, en je ziet dat ze hun zevenpuntenplan uh, nu... en uh, we hadden natuurlijk niet verwacht dat er zo vroeg uh, verkiezingen zouden zijn. Maar je ziet dat, uh, zeg maar, in dat zevenpuntenplan... dat dat ook gepresenteerd wordt in politieke partijen. Om te kijken wat zij mee kunnen nemen in verkiezingsprogramma's. Dat is één. En twee, hebben we natuurlijk onze eigen contacten... individueel en met Kamerleden... Om het gesprek over vrouwengezondheid te hebben.
0: En is daar een luisterend oor?
1: Daar is een luisterend oor. En, uh, en niet alleen van de vrouwelijke uh, kamerleden... maar er is een breed gehoor voor het onderwerp... omdat wel, men wel onderkent dat, uh, dat daar verbetering mogelijk is.
0: Renske, dat, um, uh, dat stuk richting Den Haag... En, en zorgen dat dingen dus groter worden gemaakt. Um, wat is dan sterker? Zo'n Women Inc? Of als
2: er bedrijven... Um, individueel uh, die contacten opzoeken. De, de coalitie, zonder twijfel. Dus het, het samen met elkaar en het mooie is, dat vind ik ook uh, echt heel erg onderscheidend aan deze beweging in de oorgrond. Samen met al die verschillende partijen, de dus zorgprofessionals uit wetenschap, uit... Uh, onderzoek uit dokters uit ziekenhuizen, uh, maar ook een partij als Women Inc. Um, dat samen, dan geef je natuurlijk de brede, het brede belang aan van vrouwengezondheid, wat Peter al noemde, ook maatschappelijk en economisch en hè, in het, gewoon het dagelijks leven van de vrouw. Um, dus als je samen een gedeelde agenda hebt en een gedeelde missie, dan sta je veel sterker. Eigenlijk
0: is hij logisch natuurlijk, hè? Ja. maar het gaat ook over impact en hoe je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. Er is dus een luisterend oor. Wat is je scope? Hoe lang ga je, denk, denk je, aan de slag om echt verschil te kunnen zien? Of is, is daar ook een soort van uh, stip aan de horizon? Nou, we weten dat dit
1: soort trajecten nooit overnight gaan, die, die, die kosten tijd. Hè? En zeker wat jij ook zegt, Renske, het, uh, het samenbouwen van dat ecosysteem om daar samen achter te gaan te gaan staan, kost altijd. Um, ik, 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 ik kan geen dag of datum noemen waarop ik zeg... dan moet het gerealiseerd zijn. Ik denk dat als je ziet dat je stappen maakt... als ik zie wat voor aandacht vrouwengezondheid... vandaag de dag krijgt op de verschillende vormen... en door verschillende partijen... Uh, dat is al een, een enorme stap voorwaarts... Uh, versus de, uh, het moment dat ik deze rol uh, aanvaarde.
0: Dus dan is het twee jaar geleden. Dus en Eigenlijk kan je zeggen, dan gaat het nog best wel snel...
1: Um, het gaat snel en we zijn het ook altijd met elkaar eens. Hè. We hebben bijvoorbeeld een groot event gehad dit jaar in Os... met uh, alle stakeholders aan boord op, uh, uh, women op uh, Internationale Vrouwendag. We hebben eenzelfde evenement uh, nog dit jaar in het Vlaamse parlement. En je merkt dat we het altijd wel eens zijn uh, in panels, op symposia. Dat dat
0: moet gebeuren. En dan de en dag dom. daarna...
1: Moet, moet je zorgen dat je ook echt aan de slag gaat. En, en daar, zit, daar kan nog wel wat snelheid in, uh, in gebracht worden. Maar ik, ik, ik ben wel onder de indruk van hoe snel we uh, als partner zeg maar, in gesprek zijn met andere partijen en een gezamenlijk, een, een gezamenlijk punt op de horizon hebben. Um, en een mooi voorbeeld vanuit de UK waar we ons aan vast UK, kunnen Engeland, houden. Even voor uh, UK, Engeland, uh, waar we ons aan vast kunnen houden.
0: Ja, Want daar is het beter al. Zijn ze verder? Ja, daar zijn ze verder.
1: Daar hebben verschillende ministeries zich achter dit Nationale Vrouwenbeleidsplan gezet. En dan zie je dat er echt vaart, uh, vaart komt. Maar dat is dan toch ook je doel, of niet? Dat is, ja, en, en dat is ook wat ik in het begin aangaf. Hè. Als je met een aantal veldpartijen samen iets wil doen en ook richting uh, de overheid, moet je wel een concrete vraag hebben. En, en onze, of, of een objectief hebben. En ons concrete objectief is dat Nationale een vrouwenbeleidsplan
0: ja dat maar dat gaat over gezondheid hè dat gaat over gezondheid
2: ja. ja het mooie wat misschien ook wat je vaak ook noemt Petrus dat het ook uh, over de hele levensloop van de vrouw dus hè, vanaf jong meisje of als je begint met anticonceptie naar vervolgens uh, ook family planning um, fertiliteit... Uh, maar ook bijvoorbeeld hè, migraine dus het en osteoporose dus je ziet eigenlijk dat langs van jong tot oud volg je ja, het, het je leven volgt, van de vrouw uh, ja en dat zit ook terug komt ook terug in dat Um, beleidsplan, dat maar, is,
0: maar als ik het even probeer heel concreet te maken, zeg je eigenlijk, we moeten... De, voor mij is straks geslaagd als voor ieder product, even, blijf even in de farmacie, voor ieder product is afgesteld, je bent een vrouw, je weegt zoveel weet ik wat. En dan heb je dit nodig en dit is wat er voor een man is. Dat dat eigenlijk een soort van, altijd een twee... Uh, uh, voor, voor twee verschillende partijen goed is, zeg maar.
1: Ja, je, kiest, je, kiest, je hoopt dat uh, artsen zich daarvan bewust zijn... Hè, dat er verschil is tussen mannen en vrouwen. En dat kan in heel kleine dingen zitten als in een dosering... maar dat kan ook zitten in een hele andere aanpak. Ja, 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 uh, ik ja, ja. noemde uh, uh, symptomen bij een, uh, een hartinfarct. Yeah. Uh, als, als artsen niet herkennen dat dat geen atypische symptomen zijn... He, dus dat, is,
0: uh, dat, dat hoort erbij. Dat, dat er dus moet je ook naar de universiteiten kijken hoe ja. leiden we op. En hoe... Precies, ja. Ja, ja. ook
2: opleiden van de artsen. Ja. Ja. Eigenlijk zou je willen zeggen, ieder lijf de juiste behandeling of diagnose. Dat is denk ik
0: wel wat artsen zullen proberen. Die zullen mij toch niet een, iets anders willen proberen te doen dan, dan, dan een man. Ik wil ze proberen toch goed te kijken naar wat nee, je...
1: Nee, dat, dat gaf ik ook aan. Hè. De intentie is nooit verkeerd geweest. Het is alleen zo dat, dat je ziet... dat er een enorme gap zit... tussen die mannen- en vrouwengezondheid. En dat er nu een beweging ontstaat... om vrouwengezondheid naar een hoger plan te tillen. En, en uh, dat, dat begint... Hè, wat jij ook zegt, Renske... in die hele levensloop. Um, anticonceptie is natuurlijk... Uh, staat aan het begin. Um, en als wereldwijd bedrijf hebben wij ook gezegd... dat is een van onze dingen waar we sterk in zijn. We zijn ooit begonnen met die anticonceptiepil. Um, wereldwijd hebben we nu gezegd... in 2030 willen we 120 miljoen zwangerschappen voorkomen. Ongewenste zwangerschappen voorkomen... ongeplande zwangerschappen voorkomen, moet ik zeggen... Um, en we zitten nu op 57 miljoen. Want we, we meten dat in onze. Je mee, ik wou uh, zeggen, we meten dat. dat. Met je. Oh, okay. Dus we hebben echt als, als
0: wereldwijd bedrijf hebben we ook een doelstelling uh, gezet. Uh, de aanpak hier in Benelux, hè, waar jij verantwoordelijk voor bent, ten opzichte van. Een, je, zei, je gaf toch een beetje aan Canada. Maar andere hè, uh, uh, landen. Hoe, hoe gaat dat? Hoe, over, hoe coördineer je dat? Want ik kan me voorstellen, cultuur speelt een belangrijke rol. Dus het is ook altijd weer anders in de aanpak. Ja, je hebt, um, je hebt één
1: missie en visie, die, die staat centraal. Maar je kunt je voorstellen dat er nuances zijn per land. He, je kunt je voorstellen dat er in een land, uh, als je het hebt over anticonceptie, gesproken wordt over het beschikbaar maken voor anticon van anticonceptie voor uh, meisjes en vrouwen. Nou, dat is hier helemaal niet aan de orde, want dat is beschikbaar. Uh, en in een ander land kan het zijn uh, fertiliteitstrajecten
0: voor uh, homo-echtparen. Uh, Die begrijp ik. Maar wat ik eigenlijk zou willen weten is hoe overleg je hoe anders... Um, uh, je dus nuances kan leggen, heb je die vrijheid om dat ja. te doen? Iedereen moet zijn eigen tokootje, land, zeg maar, regelen.
1: Ja, je hebt, je hebt een, een, wat ik zeg, een centrale missie en ja, visie. Ja, dat, ja. En de nuances moeten natuurlijk op, op lokaal niveau worden ingevuld. En daar is een hele goede afstemming voor en een, en een ruimte voor, ook om dat te doen. Omdat we ons realiseren dat het niet overal een, uh, eenzelfde uh, maatstaf is.
0: Nou, nou zijn er ook een paar dingen die gebeurd zijn in de, in de gezondheidsverzekering. Uh, is dat de discussies over de pil in en uit het basispakket en dat soort dingen. Bemoei je daar dan ook mee? Probeer je daar dan ook een, een lobby voor te doen? Niet specifiek.
2: Uh, wij maar denken... wacht even, zou ze dat nou wel moeten doen? Nou je moet sowieso natuurlijk altijd heel bewust zijn van wat er buiten gebeurt. Hè. Dus als het gaat over wat er bij de zorgverzekering gebeurt. Of überhaupt in de maatschappelijke tendens. Uh, en als dat op een gegeven moment... Um, niet in het eigen belang is... dan kun je er natuurlijk wel al gesprekken over hebben. Maar ze zullen altijd zeggen... ja,
0: organen ons eigen belang, want uh, die willen zoveel mogelijk willen verkopen.
2: Ja, daar, maar, maar daar heb je ook wel je eigen verhaal wat ernaast ligt. Het feit dat, dat anticonceptie uh, beschikbaar moet zijn... voor vrouwen en meisjes in Nederland... en dat we daar met elkaar die, uh, een keuze over maken in Nederland... ongelooflijk belangrijk Zitten er genoeg
0: vrouwen in de, in de raden van bestuur van die, van die uh, verzekeraars?
1: Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nou ja, ik weet maar, er, in
0: ieder geval bij Achmea wel. Hè, ja. Top. Maar, uh, maar dat zou natuurlijk ook nog belangrijk zijn. Want dan ga je misschien andere keuzes ook daar maken. Nou, het
1: is altijd belangrijk. Hè? Wij willen altijd een gesprekspartner zijn als het in belang is van vrouwen en meisjes. En als dat aankomt op, uh, op uh, gesprekken over hè, wel of niet in een basispakket, dan zullen we daar kijken wat wij daar ons aandeel uh, in kunnen leveren.
0: Ja, Maar dat zijn natuurlijk politieke besluiten, maar die wil je wel beïnvloeden dan? soort van. Proberen. Want het is toch beter dat het er wel in zit dan niet? Ja, het is, als je kijkt
2: naar de uh, Ongewenste... onge ongeplande zwangerschappen, ja. dan is dat, uh, is dat beter, ja. ja. Daarom is het zo belangrijk om continu je verhaal te vertellen over waarom het belangrijk is voor wie, wat het ons oplevert als maatschappij en dat je dus continu in verbinding bent met die stakeholders ook in Den Haag en niet specifiek op dan op een one issue, maar continu. Dus dat je een continue relatie hebt met elkaar en het daar dus ook al vroegtijdig dan als er zoiets langskomt dat je het over kunt hebben. Nou is het interessant, als je kijkt naar de ontwikkeling in, van de populatie in ons land... zie je
0: natuurlijk ook heel veel andere culturen grotere uh, um, uh, nou ja, plaatsen innemen... Um, hoe, hoe werkt dat voor jullie? Of is het gewoon toch uh, Nederland, uh, België, Luxemburg, War Vits Nee, we, all, of wat nee, nee,
1: we proberen echt te kijken wat, wat, wat betekent het. Hè? Je kunt, dat kan al heel simpel zijn, bijvoorbeeld in vertalingen van bijsluiters. Ja. Uh, dat, dat is een heel klein voorbeeld waarin je zeg maar, telermeet voor bepaalde groepen dat uh, kunt doen. We proberen altijd te kijken wat we kunnen. Kunnen, kunnen doen om dat uh, te faciliteren.
0: Ja. Maar daar is het misschien ook nog wel wat, wat lastiger... om überhaupt uh, uh, de pil uh, uh, goed gekeurd te krijgen in, de, in dat soort uh, omgevingen. Nou ja, het is wat, wat ik straks zei. Hè. In, in
1: sommige uh, landen of culturen is het de vraag... Uh, kan het beschikbaar gesteld worden? En in andere uh, culturen is de vraag, is het, is het vergoed? Dus dat, dat zijn verschillende, uh, verschillende uh, vraagstukken.
2: Nou ja, en dan het... het hebben van een objectieve website over anticonceptie.nl... waarin ook uh, vrouwen van andere culturen... wel gewoon objectief hun informatie kunnen verkrijgen... Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, natuurlijk.
0: En dat het dus ook uh, makkelijk toegankelijk is. Precies. Maar dat betekent dat je dus eigenlijk ook... dat we een stukje van dit gesprek... eigenlijk ook op TikTok zouden moeten zetten. <laughs> ja, toch? Ja, zijn... Er zitten heel veel vrouwen op. <laughs> ja, dat is wel dat... een goed idee. <laughs> ja. Nee, maar eigenlijk wil je wel dat dus die, die beschikbaarheid van, hè, ja. van informatie juist ook terechtkomt bij, ja, bij de juiste mensen. Ja, en je ziet dat, uh, uh, zeg maar traditionelere
1: bedrijven, uh, en, en ik, ik reken onze bedrijfstak, moet ik zeggen, ja, reken tak, ik daar ja, wel, ja. wel toe. Uh, we zijn al zover dat we een Instagram-account hebben, dus dat, dat, we maken daar stappen in. Maar je ziet inderdaad dat die influence-cultuur is veel verder en mogen ook veel meer. Ja, hè? Dat wij, is zijn, ook probleem, hè? wij zijn natuurlijk heel erg uh, beperkt. Uh, beperkt in wat wij mogen naar een leken publiek. En houden ons daar ook aan om zeg maar, die objectief transparante ja, om uh, te zijn, hè? Uh, informatie te kunnen geven, in de breedte uh, aan mensen, zodat ze een keuze kunnen maken voor wat het beste voor uh, hun past. Okay, ik ga nog even
0: een paar ongemakkelijke vragen stellen. Want uh, we hebben uh, fabriek in Os, uh, hebben jullie een fabriek in Os en in uh, waar was het dan? den Berg in België. Ja, dat is een mooie naam dan weer. De, de Os is, het klinkt toch heel anders dan hij <laughs> Maar goed, um, daar zit natuurlijk ook heel veel chemie in. Nou, we zijn ontzettend bezig met al die uitstoot en met verontreiniging uh, met en wat dat doet met de mensen. Dus aan de ene kant doe je iets heel goed. Uh, je fabriceert iets wat goed is voor uh, mensen. Maar er zit ook ergens een vervuilingskant aan. Wij zit, hoe uh, hoe wij werkt zit, het bij uh, jullie? <laughs> wij, wij hebben een duurzame fabriek. Uh,
1: Top-notch bedrijven in Heist-op-den-Berg en Os. Uh, en we leiden in de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werkgroep de werkgroep duurzaamheid. Om te kijken hoe we um, zeg maar, met um, uh, waterafvoer um, alles schoon, hoe we dat nog beter kunnen maken. En het is ook gedefinieerd in ons uh, ESG-plan. Uh, we moeten ons ook um, verantwoorden over de cijfers en over duurzaamheid op de verschillende vlakken. En dat kan zitten in energie, waterafvoer... Als en Co. hebben we een uh, bedrijf wat een beetje atypisch is opgezet. We, uh, de Co. staat voor dat we partnerships partnership zullen aangaan met andere bedrijven. Uh, we hebben dus niet een eigen R&D-afdeling die een molecuul van A tot op de markt helemaal naar de markt brengt. We, we kijken bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld noemen... Um, Ernstige bloedingen bij bevallingen voor vrouwen uh, is een bedrijf dat heet uh, Alidia Health. Dat hebben wij twee jaar geleden overgenomen als integraal bedrijf. Zij hadden een heel mooi product waar wij in het kader van onze missie en visie heel erg veel uh, vertrouwen in hebben en hadden. Um, en uh, wij hebben een global footprint en dat hadden zij niet. Dus we hebben hun integraal overgenomen... Uh, en dat betekent dat we uh, wereldwijd nu in 58 landen um, dat kunnen vermarkten.
0: Maar mijn vraag was
1: eigenlijk... En, en dan heb je dus geen eigen R&D-afdeling nodig die al die stappen daarvoor...
0: Ja, maar ja, iemand moet het doen. Dus uiteindelijk ben je toch ook mede verantwoordelijk voor wat je dan inkoopt... en waar je dan misschien een partner bij bent als, als farmaceut... Ja, maar er
1: zijn ook weer hele duidelijke regels aan verbonden... in wat je daar wel en niet in mag. En daar houden we ons aan.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar het is wel een item op dit moment van de farmacie... enerzijds ook qua vervuiling, We zien al die fabrieken in India, maar dat hebben jullie niet volgens mij. Dus dat is dichter bij huis. Ja, dat
1: is de... De kritiek die op pharma uh, ja. rust, die, die er altijd op zal rusten. Uh, mijn antwoord daarop is dat we... Uh, ik kijk even naar Organon, wat wij komen brengen en wat we komen halen. Want vaak is meer nadruk op wat we komen halen dan wat we komen brengen. Uh, we, we hebben um, in Benelux uh, iets meer dan 2000 mensen uh, werken. Uh, en we brengen zeg maar een missie en visie op vrouwengezondheid... om te zorgen dat als we hier in 2028 zitten... dat we dan echt kunnen aangeven... wat de stappen zijn die we gemaakt hebben op een breder profiel... dan alleen anticonceptie en fertiliteit. Want daar zijn we al honderd jaar goed in. Um, dus, dus dat is, dat is de... Um, uh, en het imago... Uh, kom ik even terug op wat jij zegt. Uh, het, uh, Renske... Uh, het, het imago is altijd... Wij moeten altijd in de verdediging. <laughs> uh, terwijl er niet
0: gekeken wordt naar
1: wat bedrijven komen
0: brengen. Maar uh, dan kom je dus misschien bij het omkeren van die leiderschapscommunicatie... en te kijken van hoe kan je dat nou op een andere manier uh, gaan framen, of niet?
2: Ja, want het frame van Big Pharma, wat jij net schetste... dat is uh, uh, negatief en ook um, heel uh, generiek ook. Uh, en ik denk dat... Orgon heeft dan echt een eigen verhaal te vertellen. Um, ook wat je komt brengen. En hoe je ook omgaat met, met bepaalde issues. Um, dus vooral ook die transparantie die Petra net ook schetste. Um, laten zien um, hè, um, waar je voor staat, maar ook wat het oplevert. En, um, ja, daar, daar dus je eigen frame creëert. En dat is het belangrijkste. En dat is vanuit een authentieke motivatie om het verschil te maken in, uh, in vrouwengezondheid. Ja. Ja. Nou ja. Maar
1: wil ik ook toch nog even een land spreken voor zogenaamd Big Pharma. Want uh, 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 hey, ik heb heel lang bij een heel groot Big Pharma bedrijf gewerkt, MSD. En ik weet met hoeveel ziel en zaligheid er gewerkt wordt... aan innovatieve geneesmiddelen voor uh, patiënten die dat nodig hebben... En in de krant staat alleen maar duur, terwijl mensen de nuance niet kennen. Um, dus dus uh, mijn oproep is, ben, uh, ben objectief in hoe je naar bedrijven kijkt. Niet alleen wat ze economisch komen brengen in werkgelegenheid voor mensen uh, en uh, een bijdrage aan uh, de economie van Nederland. Maar kijk ook naar wat ze aan innovatie bewerkstelligen, aan geneesmiddelen die andere landen niet eens tot hun beschikking hebben.
2: Ja, en wat ook belangrijk is, is dat je dus als individueel bedrijf, of dat nou organis, of, of een ander uh, bedrijf um, binnen de farmaceutische industrie, dat je um, gezichten naar voren brengt. Dus dat het niet meer dat, dat generieke beeld is, maar dat je uh, dus de boegbeelden, de, de, de CEO's um, um, naar dat voren laat stappen. Zijn, en het, dat ze een gezicht laten Dat je ziet, oh er zit, dit zijn de mensen die, die achter dat die bedrijfsnaam zitten. En en vertrouw ik of daar, daar, daar geloof ik in of niet? Nou, en dat heb je. Want ik heb nu een half uur met je zitten
0: praten. En ik voel de oprechtheid van dat je dit echt een missie is. Dus dat is ontzettend leuk om, uh, om te zien. Ik zou zeggen, uh, we kunnen nog uren doorpraten. Maar voor deze podcast uh, is het denk ik goed om het hierbij te houden. Het wordt misschien vervolgd. Um, is er nog iets waarvan je denkt van... hé, hey, dat hebben we nou niet aangetikt, zou ik nog wel willen, willen zeggen? Volgens mij hebben we veel dingen al besproken.
1: We hebben veel dingen, uh, heel veel dingen besproken. Wat ik wil benadrukken is dat we geen bedrijf opnieuw in de markt hebben gezet als Organon in Nederland. Maar dat we uh, een belofte hebben gedaan aan meisjes en vrouwen in de hele wereld. En dat we daar met ongeveer 10.000 mensen wereldwijd heel hard aan werken. En aan zullen blijven werken om die, die, uh, dat gat wat er is tussen mannen en vrouwengezondheid. Om dat op een goede manier te dichten.
0: Peter, dankjewel. Mooi. Ga ik nog even naar Renske. Heb jij nog uh,
2: iets om toe te voegen? Jazeker. Ja. Um, we hadden het net over de beloften die een organisatie doet. En het is ongelooflijk belangrijk dat je ook weet wie die beloften doet. De organisatie en de mens achter die organisatie. Het boegbeeld. Um, het is belangrijk om dat goed voor te bereiden. Dus... Um, verbonden zijn met jezelf als leider... verbonden met uh, het verhaal van de organisatie... de koers en de strategie die je goed kunt vertellen... met heldere kernboodschappen... en uh, verbondenheid met de buitenwereld. Dat je dat laat zien. Ja. Yeah. Nou, dat is ook zeker
0: aantrekkelijk voor weer uh, mensen aan te trekken voor, zo, voor het bedrijf, toch?
2: Zeker. We zien
0: jong
1: talent echt uh, aan de deur staan om uh, de verbondenheid met de missie en visie die we uitstralen. Om te zeggen, ik wil onderdeel worden van Organon. Ja. Zo zijn we blij mee. Heel goed,
0: ja, dat begrijp ik. Oké, okay, dank jullie wel, alle twee. Um, dit was uh, de podcast De Kracht van het Woord met Petra Willems, managing director van Organon Benelux. Heel veel dank voor het luisteren. Wie weet, tot een andere keer.